0: Radijski roman. Kdo je bil blaženi Frideri Kirenej Baraga? Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti. Ga dobro poznamo? Če ne, ga spoznajte v novi knjigi založbe Ognišče z naslovom Le eno je potrebno. Avtor Karl Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le Eno je potrebno. Je šel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognišče. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognišče. Dobr večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli v novem nadaljevanju radijskega romana, v katerem spremljamo Ireneja Friderika Barago, kako nastopi svojo prvo kaplansko službo. Šmartinski župnik Kalanga je premiril od vrha do tal, pokimal in ga pospremil do sobe, kjer je vedno stanoval zadnji kaplan. Bila je velika soba v prikličju na desni strani in strop iz brunjo je delal nižjo, kakor je v resnici bila. Veliko vam nimam povedati, kaj malega vam bom povedal pri večerji, ko bodo vsi kaplani doma. Fara je velika. Dekanija je v stari loki in naš dekan je Jernej Božič. Da ne boste spraševali, kakšen je, vam sam povem. Drži se postave, crkvene in svetne. Jaz tudi. Tri kaplane imamo. Vi ste četrti. Jakoba Dolenca, Andreja Valentinčiča in Jakoba Klobovsa. Farani so dvoje sorte po poklicu. Največje kmetov. Za kmeti so sitari, spoznali jih boste. V crkvi ste že bili, videl sem vas in rad vidim kaplana, ki prej zavije v preden se usede v farovš. Lahko ste videli, da imamo za patrona svetega Martina. Na stropu prižnice ste gotovo opazili svetega duha. Tega boste potrebovali. Duhovna revščina med ljudmi je velika. Zdelo se mu je, da je že dovolj povedal to, da, ko se je obrnil, da bi se vrnil v vežo, je še dodal. Tudi telesne revščine ne manka, gospod Baraga. V Ljubljani ste jo lahko videli. Tudi tu vam je ne bo treba iskati. Amalija je bila vesela, ko ji je povedal, da je nastavljen v šmartno, Sam si je v srcu bolj želel, da bi prišel na kakšno majhno faro na Dolenskem. Hrepenev je priti med ljudi, vendar je z nekim plašnim občutkom zapustil semenišče. Verjetno vsak mlad kaplan z istimi občutki poslednič stopa po tistih hodnikih, po stopnicah in ko zapre velika vrata in stoji na cesti, verjetno vsak občuti majhnost, strah pred prvimi koraki v kaplanski službi in kakšen bo prvi župnik. Pozno popoldansko jesensko sonce je počivalo na majhnih oknih. Skušal je razvozlati župnikove besede in njegov sprejem. Ni bil neprijazen, toda nekaj hladnega je vendarle nekje tičalo. Naš dekan je Jernej Božič. Drži se postave, cerkvene in svetne, jaz tudi. Nemara je bila hladnost prav v tem. Drži se postave. Smešno. Sam je študiral za jurista. Toda zdaj se mu zdi vsak, ki se suho drži postave, kakor birič. Postava mora biti in zapovedi morajo biti. Toda brez ljubezni. Brez toplote je življenje ob sami postavi, vendar le ječa. Nekdo je potrkal na vrata. Naprej? Vrata so se odprla in na pragu je stala starejša ženska. Ni ustopila, Le pozdravila jej in povpraševala, če bi želel morda kaj popiti. Kuharica jo je poslala, da bi zvedela. Niste vi kuharica? Ne, jaz samo služim tukaj. Pravzaprav še to ne, prestara sem, da bi še kaj veliko naredila. Bolj na preužitku sem. Za mico me kličejo. Videla sem vas iz kuhinje, ko ste prišli, in kar nekaj mi je reklo, da je takega kaplana, ki prej gre v crkve, kakor u Faroš, sam Bog poslal, naj mi ne zamerijo. Vsakega bog pošlje, Mica, se je nasmehnil. Pil pa ne bom nič, nisem žejen. Tiho, kakor je prišla, je spet odšla. Večerja je bila slovesna. Župnik je skušal biti družinski oče. Ob vsakem kaplanu, ki ga je predstavil, je dodal še kratko zgodbico. Frederiku se je zdelo, da so kaplani tega že vajeni, zakaj plan Jakob je hudomušno mežiknil. Med jedjo so potem obirali so brate po bližnjih varah. Na kranskega župnika Avguština slugo je nekaj hitrih strelic sprožil župnik Kalan sam. Se vidi, da je bil včasih menih. Cistercijani so pač svoje vrste ljudje. Svet, duhovnik, toda ob vsej svetosti, se je tudi že škofu uprl za marsikaj. Vse naše delo mu je premrzlo. V spovednici smo pretrdi, še za zakrižel potima svoje mnenje. Grešnike bi menda še grešne v nebesa poslal in z milostjo odveze tako razpolaga, kakor da jo je on zaslužil in ne Kristus. Namah se je zavedel, da se je prehudo zaletel, zakaj kaplani so se zasmejali. Ujel je Friderikov resni pogled. Pretrdo sem rekel, meja kulpa, meja maksima kulpa, moja krivda, moja velika krivda, letsto v srce ima, premalo upošteva, da mora grešnik strdo pokoro pokazati, da je odveze vreden. Iz Zadrege mu je pomagal kaplan Andrej. Friderik bo gledal, ko sreča kaplana Smolnikarja. Učen, da učenost gleda iz njega na vseh koncih in krajih. Latinsko govori boljše, kakor nemško. Sanja, da pojde v samostan, ker je svet ves napak in ne more priti do edinosti in miru. Kakor brž bo zvedel, da imamo novega kaplana, se bo prikazal. Čudak, boš videl. Po večeri so se kapljani rašli po svojih sobah. Friderik si je želel videti gore v večeru in odmoliti svoj rožni venec. Zrelost pol je napolnila zrelostjo tudi večer. Zazdelo se mu je, da v to zrelost padajo besede stare mašne pesmi, ki jo je tolikokrat slišal. Vse naše premoženje, vse živeš in telo, in tudi naše življenje, vse to naj tvoje bo. Daj nam po svoji volji zdaj dež, zdaj sončen svet, pokaž na žitnem polju dobrote svoje cvet. Vasice naslonjene na gozdove so tiho mele v mraku. Mislil je na ljudi pod tistimi strehami. Za voljo njih je prišel. Moj bog, da bi znal biti res duhovnik, je prosilo srce. Da ne bi bil nikoli sodnik, ampak vedno le pastir, dober pastir. Tak, ki pusti 99 dobrih ovac in gre za izgubljeno tudi bos po ostrem kamenju. Že po prvih tednih je spoznal, da je v fari duhovne in telesne revščine Več, kakor je mislil. Ko je šel prvič previdevat on stransave na smrt bolno ženo, je videl, v kakšni revščini živi nekateri ljudje. Bajta je bila sicer za njegov prihod pospravljena, to, da siromaštvo je kričalo iz vseh kotov. Mož se je bil ukvarjal z lončarstvom, to, da vse je kazalo, da se z obrtjo ne more preživljati. Dobršen del zemlje okrog bajte je bil močvirnat in po vrhu se ga stisnjen v čudno globel in tudi polski pridelki niso mogli biti kaj obilni. Ženica je v dano pričakovala zadnjo uro. Zdelo se mu je, da skoraj z radostjo. Sredi listopada jo je pokopal. Njegov prvi pogreb. Že v semenišču je mar kdaj mislil na to, da bo do pota na pokopališča njegove najtežje poti. Globoko v spominu mu je ostal očetov pogreb. Materinega se je le medlo spominjal. Gledati žalostne ljudi in se krotiti, da bi zdržal skozi obredne molitve, to mu je v semenišču mar kdaj prišlo na misel kako brez moči je človek ob žalosti drugih. Moraš to lažiti, to da naj bodo besede še tako iz srca, ostanejo vendar le besede. Kolikokrat se je ustavljal v Svetem pismu ob sliki, ko Jezus udovi dovi, iznajma, obudi mrtvega sina. Kakor da vidi pogrebce, kakor da sliši Jezusove besede, tako živo je šla slika van. Vstav je mladenič na nosilih, mati je od sreče kakor brez uma. To lažilo za to svojo nemoč je našel v spovedovanju in pridiganju. Prvič je odblizu videl, kako strašno razdejanje je v nekaterih dušah napravila janzenistična strogost. Celo najboljše duše so ždele v večnem strahu. Strahih je bilo pred zadnjo uro pred večnostjo, to da v isti sapi so hrepenele po miru in po dobri besedi. V spovednici se mu je zdelo, da ima vendarle moč ozdravljati in obujati od mrtvih. Kako srečen je bil sam v dunajskih letih, da je našel Patra Hofbauerja. Begal je v tistih letih, hrepenel po nečem, pa se na pol poti spet vračal. Te duše delajo prav tako, le preproste je, pa zato toliko silovite je. Začel je s pridigami o Božji ljubezni, o odpuščanju, o Božjem srcu, ki čaka, da noče da prihajajo duše do njega iz strahu. Ljubezni se je treba bližati samo z ljubeznijo. Nekateri so začeli prihajati k spovedi na skrivaj, zgodaj zjutraj, ali pozno zvečer. Ljudje so vedeli, da kaplan Friderik pride v crkev vsako uro, če le vidi koga stati ali hoditi okrog crkve. Stari dekli mici je še posebej naročil, naj ga takoj pokliče, če bi koga videla. Okno v njeni sobici je bilo obrnjeno skoraj prav na crkveni prak. Vrata k bogu morajo biti vedno odprta je rekel, Pred Božičem je prišlo pismo od sestre Antonije. Poleg voščil je bilo tudi tarnanje. Moževa plača ni bila velika in obresti od njene dote so bile premajhne, da bi mogla primerno živeti. Zdaj bodo še manjše, ker je od dote nekaj vzela. Čeprav mu ni naravnost nič očitala, Frideriku je bilo vendar vselej težko, ko je pomislil, da je ob predaji posestva malčinemu možu premalo mislil na Antonijo. Res je, da je Antonija premalo gospodarna. Kriv je vendarle tudi on. Takoj po novem letu je pisal Amaliji. Preporočam ti najino preljubo sestro, ki je pomoči zelo potrebna. Sami ni sem nič pomagal, da sem pomagal vama. Zdaj je lepa priložnost, prosim vaju, predraga moja, Pomagajta mi poravnati dolg, ki ga imam do svoje toni. Pomagajta ji stiske, iz katere ji jaz, čeprav sem neizrekljivo bogat, ne morem prav nič pomagati, jer imam skoraj vedno prazne roke in žepe. Prosim te torej, predraga Amalija, pomagaj v bogi toni s tem, da pregovoriš Jožefa v mojem imenu, naj ji popolnoma odpusti to, kar mu je dolžan kakor da bi od glavnice ne bila nič dvignila. Naj bi od prvega svečana naprej spet dobivala po 250 goldinarjev obresti na leto. Jožef je dobil tako dobrega zakupnika, njemu ne bo težko, Antoniji pa bo izredno dobro delo. In še nekaj, na koncu svojega zadnjega pisma imaš lepo misel, draga Amalija. Vprašaš me, če sta mi obe prav? ki si mi jih naredila pred mojim odhodom iz Ljubljane. Čeprav razumem, se to pravi, ako hočeš, jih lahko še nekaj dobiš. Zato ti v vsej naglici odgovarjam, da, da, ljuba Amalija, čisto prav sta mi, popolnoma prav. Ni mogel zapisati, da jo je že oddal. Mislila bi morda, da njenega daru ne ceni dovolj. Toda berača, ki je vsako soboto popoldne mimo grede, ko je šel skozi vas, stopil tudi v cerkev, res ni mogel pustiti naprej v tistem, kar je imel pod rastrgano suknjo. Srajci še podobno ni bilo več. Takoj po svečnici je šel v kran, zavoljo spovedi in zavoljo misli, ki so mu vrele v srcu. Prve skušnje so mu pokazale potrebo po dobri molitveni knjižici. Toliko duš je brez duhovne paše. Župnik in dekan, avguštin sluga, je edini, ki mu upa te misli razodeti. Pred dnevi je pri večerji samo namignil v to smer, pa je Župnik Kalan samo s prtičem obrisal usta in mirno, to da trdo rekel. Pridige naj ljudje poslušajo, pa bodo vse vedeli. Menih je bil in se mu pozna. Menihi so ostali ljudem še najbolj blizu, kakor frančiškani v Ljubljani. Bil je lep svečan, skoraj prelep. Zima se bo verjetno zategnila. So napovedi napovedjo mraza, spoštovani poslušalci, se za nocoj poslavljamo, Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet prihodnji četrtek, ko bomo nadaljevali s prebiranjem Radijskega romana Le eno je potrebno. Lahko noč. Radijski roman